You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung habe ich natürlich wieder den einzig wahren Mr. 305 Timo. Was geht ab, mein Bester? Moin, moin, mein Guter. Ja, alles gut. Ne? Ich habe Bock zu recorden. Wir haben ja heute ein bisschen was Spezielles für die Hörer. Ja, definitiv. Und wir recorden ja auch jetzt quasi täglich. Und das fühlt sich jetzt schon fast an wie so ein Morgenritual. Hier um 11.30 Uhr mal wieder. Deine Stimme zu hören, ne? Ja. <lacht> Baby, ich werde dich vermissen, wenn es mal nicht so ist. Ja, Kaffee und Pascal Stimme, das ist das, was mir den Morgen versüßt. Nicht Tyler Heroes Cornflakes? Nein, ähm, Kevin Porter Jr. Better. <lacht> oh, krass. Nein, 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 ey, Leute, alles gut. Ganz ruhig, ne, das ist jetzt Insider gewesen, weil wir gestern uns über KPJ noch privat unterhalten haben. Das stimmt, aber ja, das ist jetzt natürlich trotzdem ein sehr kontroverser Take <lacht> gewesen, den ich vielleicht hier rausschneide und deiner Heatbubble als Video präsentiere. Mal gucken. <lacht> ja, machen wir. Ja, aber wie du schon gesagt hast, heute wollen wir uns mal einem ganz anderen Format quasi widmen, was wir in der Zukunft durchaus auch noch für andere Themen fortführen wollen, nämlich einem Ranking aller Teams in der NBA. Und um euch dieses Konzept quasi vorzustellen, wollen wir so ganz allgemein wie möglich starten und wollen quasi Empfehlungen aussprechen, von welchem Team man als neuer NBA-Zuschauer Fan werden sollte. Was meinen wir damit? Wir haben uns quasi die History die Kader, die Perspektive und auch so Style-Faktoren oder ästhetische Faktoren wie Name, Trikot, Logo oder auch die Stadt der entsprechenden Teams im Allgemeinen angeschaut. Und mir hat das auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich denke, das belebt wieder so ein wenig unseren subjektiven Barbershop-Talk. Auf jeden Fall. Ich sehe schon die Kritik, dass sich der Pod heute zu sehr um ästhetische Dinge in Anführungsstrichen dreht, die mit dem Sport nichts zu tun haben. Aber so jetzt mal für dich Hand aufs Herz, ist die NBA nicht irgendwie schon die Liga, die gerade auch durch Sneaker und popkulturelle Referenzen, Filme, Serien, wie auch immer, am ehesten mit solchen Style-Dingern an Popularität gewonnen hat? Also spielt das für dich eine übergeordnete Rolle in deinem Alltag, wie du dich kleidest, was du cool findest, etc.? Also zum einen müssen wir, glaube ich, nochmal erwähnen, dass es alles total subjektiv ist jetzt hier. Und zum anderen, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, irgendwo, man beschäftigt sich viel damit. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Twitter-Seiten, Instagram-Accounts, die sich mit den Spielern und deren persönlichen Style auseinandersetzen. Also auf Instagram bin ich total gerne zum Beispiel auf Inked NBA. Also wo dann die Artists zeigen, ähm, welcher NBA-Spieler gerade wieder was tätowiert bekommen hat, beziehungsweise ähm, ältere Werke und so. Klar, und dann ähm, das Sneaker-Game ist ja auch mit der NBA total in die Höhe wieder geschossen, über Jahre oder über die letzten Jahre vielmehr. Und klar, man äh, beschäftigt sich automatisch damit und ähm, ich beschäftige mich auch gerne damit und es spielt absolut eine Rolle. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in meinem Alltag mich jetzt großartig danach orientiere, wie ich mich kleide, weil ich eigentlich schon immer meinen eigenen Stil hatte und deswegen da relativ, ja, wie soll ich sagen, also ich bin da relativ, fahre da relativ gut mit. Auf der anderen Seite natürlich findest du mal die ein oder andere Inspiration, probierst vielleicht mal was aus. Also ich glaube, doch, doch, das kommt schon mit in den Alltag rein, ja. Aber du würdest schon auch sagen, dass du zum Beispiel mal ein Jersey zum Beispiel auch auf eine andere Art und Weise rocken würdest, als jetzt vielleicht deine HSV-Jerseys oder auch eine Snapback würdest du ja wahrscheinlich oder eine Cappy-Beanie generell würdest du ja wahrscheinlich dann auch eher so von einem US-Sport-Team tragen, oder? Ja, klar, absolut. Vor allen Dingen, weil ähm, ich will nicht sagen, dass es eine Art kleines Statussymbol ist, aber so ein NBA-Jersey hat einen total anderen Vibe ja. als ein Fußball-Jersey. Ich habe jetzt genau noch ähm, zwei äh, Fußball-Trikots, um jetzt mal kurz ähm, den Talk hier ein bisschen mit Fußball zu füllen. Schau doch an Nico an dieser ist... Stelle. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, und das sind meine zwei absoluten Lieblingsspieler. Also ähm, Raphael van der Vaart, ich bin Hamburger Jung quasi, bin als HSVer aufgewachsen. So Seine Prime-Zeit beim HSV war meine Zeit, als ich dann so ein bisschen 
ja, den Fußball angefangen habe zu verfolgen, so. Und Sergio Ramos ist halt, ja, ist halt ein Boss, so, ne. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich noch habe. Den Rest ja. habe ich komplett entsorgt. So, und jetzt bin ich schon immer am gucken, dass ich irgendwie so nice äh, Jerseys von NBA-Teams mir zulege. Früher, das hat sich übrigens auch mit der Zeit geändert. Auch in der Zeit, wo dieser Style und überhaupt in der NBA populärer geworden ist, wie man sich kleidet, etc., ist auch meine Intention gewachsen, auch von einem anderen Team mal irgendwas zu rocken, ohne, ja, wie soll ich sagen, das Gefühl zu haben, das eigene Team zu verraten. Weil ich finde, wie gesagt, um dann den Schwenker zum Anfang zurückzumachen, äh, NBA-Jerseys sind halt auch äh, Stilmittel. Und deswegen habe ich nicht mehr das Gefühl, okay, wenn ich mir jetzt, was weiß ich, ein Chris-Paul-Jersey anziehe, so, dann dann hintergehe ich dafür nicht meine Franchise, sondern ich rock das, A, weil ich CP3 nice finde und B, weil das Suns City Jersey Edition Jersey absolut nice ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin halt schon irgendwie in diesem Fashion-Ding drin. Ich habe auch gestern zum Beispiel die neue Supreme-Kollektion gesichtet. Da war jetzt auch wieder so ein ja quasi aufgenähtes oder integriertes Basketball-Jersey auf so ein Hoodie draufgenäht. Also quasi diese Early-2000s-Baggy-Pant-Vibes wurden da wieder so ein bisschen aufgegriffen. Ich finde auf jeden Fall, dass die NBA wie quasi keine andere Liga den Style auch mittlerweile der Mitte der Gesellschaft beeinflusst. Also wir gucken uns jetzt auch an, was an Schulen für Sneaker gerockt werden. Also... Wenn ich das mit meiner Schulzeit damals vergleiche, so jetzt kommt wieder so Big Boomer Energy. Klar, so hattest du, ich hatte auch damals irgendeinen Schuh, den T-Mac mal getragen hat oder natürlich auch Jordans, aber das kannte keiner. So, da hätte ich auf den Kopf stellen mhm. können, das, das kannte keiner. Heute teilweise sogar junge Mädchen, so auch finde ich richtig cool, gibt es extra Jordans, die quasi für Mädels hergestellt werden in richtig coolen Colorways, wo ich manchmal neidisch werde. Aber selbst ja, da ich ist das, das aber auch. Das ist voll drin. Also das ist echt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wo teilweise auch, auch Sneaker, also ein sekundärer Markt entstanden ist, den ich gar nicht mehr fühlen kann. So, wenn auf einmal ein paar Jordan 1er auf einmal 700, 800 Euro kostet, das ist für mich so, Bro, chill mal, die sind Retail schon teuer genug. <lacht> ja, ist echt so. Weißt du? Aber ja, das geht jetzt hier auf jeden Fall schon ein bisschen zu weit, aber ich finde einfach nur, man kann das gerade, wenn man über die NBA redet, schon legitimieren, dass man halt auch solche Faktoren mit reinnimmt und letztendlich das sollte vielleicht nochmal gesagt werden, ohne dass ich jetzt die Tabelle, die wir beide ausgefüllt haben und daraus quasi dann auch den Mittelwert gebildet haben aus unseren Ergebnissen, der Kader und die Perspektive, weil das ist ja das, worum es geht, wenn man Sport guckt, die wiegt natürlich etwas mehr. Also da ist ein gewisser Faktor drin, mit dem ich dann quasi unsere Zahlen multipliziert habe und das macht am Ende des Tages macht das schon Sinn. Ich finde es halt nur, man muss so Sachen wie... Style vielleicht auch reinbringen und wir haben jetzt auch die Ownership uns ein bisschen angeguckt und die Stadt, in der die Teams spielen. Ich finde, das gibt halt so ein rundes Gesamtergebnis, mit dem ich zumindest relativ zufrieden bin. Also ich kenne das Gesamtergebnis noch nicht. Ich habe Pascal gestern Abend meine äh, ausgeführte Tabelle geschickt und ich, es ist für mich auch ein Stück weit noch eine kleine Überraschung, wie das jetzt hier ähm, vonstatten geht. Kann aber direkt am Anfang sagen, dann brauchen wir das nicht gleich, wenn wir im Flow sind, sagen. Ähm, wenn wir über die Kader sprechen, hat Pascal da etwas mehr auf die Qualität des Kaders geachtet, während ich mehr über die subjektive Wahrnehmung gegangen bin, sprich ähm, nach Sympathie. Mhm. Nur, dass ihr da dann vielleicht auch versteht, falls wir da mal irgendwie komplett auseinandergehen oder ähnliches. Ja, und auch subjektiv, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, wir haben auch noch fünf Bonuspunkte, die wir theoretisch an Teams vergeben können. Die brauchen wir auch gar nicht großartig erklären, die können wir erklären, aber die sind halt komplett willkürlich. Also normalerweise bewerten wir 1 bis 10, die Faktoren beim Kader und bei der Perspektive wiegen da etwas schwerer, aber wir haben nochmal bis zu fünf Bonuspunkte, um quasi dann auch in unserem Ranking einen Ausschlag zu geben. Wenn er zum Beispiel eine Franchise, die wir gar nicht mögen, in etwa genauso viele Punkte hat wie eine Franchise, die wir mögen, dann können wir das mit diesen persönlichen fünf Pünktchen da quasi nochmal so ein bisschen ausbalancieren. Im Schnitt hat quasi die Durchschnitts-NBA-Franchise von uns 105,5 Punkte bekommen. Also auf Nachkommastellen ist jetzt immer gepfiffen, aber 105 ist quasi wie das gute alte O-Rating noch vor ein paar Jahren, so quasi der <lacht> Durchschnittswert. Und ja, lass uns einfach dann mal gucken, wer von uns keine Empfehlung bekommt. Also wenn ihr jetzt quasi anfangen wollt, Basketball zu gucken, dann würden wir euch von folgenden Franchises massivst Abrat. Das sind zum einen die Washington Wizards, die dead last bei uns sind mit nur 60 Punkten. Du warst insgesamt auf jeden Fall ein bisschen strenger mit deinen Punkten, das soll direkt gesagt sein, aber bei mir waren sie auch sehr, sehr, sehr weit im persönlichen Ranking unten. Damit wir nicht jedes Team da unten en Detail besprechen, weil das ist ja ein bisschen Zeitverschwendung. Wizards, 
Pistons vorletzter, dann kommen die Cavs, dann die Pacers, dann die Minnesota Timberwolves, da wird es vielleicht schon ein bisschen kontrovers, weil die relativ viele Fans noch so ein bisschen aus dieser KG-Wave haben und die Thunder, die auch den einen oder anderen deutschen Fan haben, weil die quasi bei den KD Russ Thunder zum Basketball gefunden haben, aber das sind so die Teams, die mit Abstand bei uns am wenigsten Punkte bekommen haben. Gibt es da irgendein Team, über das du vielleicht ein bisschen detaillierter sprechen möchtest oder wo du vielleicht auch mal einzelne Aspekte lobend erwähnen möchtest? Also ähm, von den fünf, hast du jetzt fünf oder sechs Teams genannt, ist auch eigentlich relativ wurscht. Fünf. Ähm, fünf, ja. Also ich finde bei OKC und bei den Cavs kann man immer noch ähm, zwei, drei junge Spieler rausheben, ähm, die auf jeden Fall Spaß bringen, ähm, den zuzuschauen. Ja, bei den Thunder ist dann so ein bisschen so... Ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen 2017er, 2016er Vibes NBA aktuell bekommen, als ich darüber nachgedacht habe. Da konnten wir dann so ein bisschen die negative, die Negativität hochleben lassen. Ich glaube, du hast es immer sehr nett als Kuhkaff bzw. Rinderkaff bezeichnet. Yep. <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, ähm, wir haben im Vorfeld kurz über die Pistons gesprochen, weil die bei mir echt katastrophal weggekommen sind. Verstehe halt nicht, wie eine Franchise, die wirklich schon in den Anfang 2000ern nicht nur durch die Titelgewinne im Allgemeinen auch einfach einen, ja, schon einen legendären Status hatten und wie man sich dann mit Rebranding und, und ähm, schlechter Führung einfach so ins Auskatapultieren kann. Also ich finde, die Pistons, die Jerseys sehen zum Beispiel aus, als wenn die irgendein Dude ähm, bei NBA 2K erstellt hätte. Ja. Und ja, das ist dann, weiß ich nicht, die Pacers, ja, die leiden dann so ein bisschen darunter, dass sie halt, die sind halt stinkend langweilig. So, ich mag die Jerseys sind auch immer so ein bisschen einfallslos. Die Pine Stripes Jerseys jetzt dieses Jahr zum Beispiel waren sind nice, aber wir haben auch gesagt, dass wir uns auf die drei Standard-Trikots beschränken, sprich Heim, Auswärts und Statement, glaube ich. Ja, die haben natürlich ein cooles Team an und für sich, aber das Drumherum ist dann halt eher so ja weniger spannend. Also ich bin schon zufrieden mit den fünf, die du jetzt genannt hast, weil die bei mir auch relativ schlecht weggekommen sind. Ja, also ich finde auch, das war jetzt keine große Überraschung. Bei Detroit und Cleveland kann man noch so ein bisschen sagen, die haben eine gewisse History, weil im Grunde sind sie Champs. So, und äh, auch die Thunder zum Beispiel, die wir jetzt hier schon aufgelistet haben, die haben ja durchaus auch einen, ja, einen ansprechenden, zumindest Regular Season Record und äh, die waren ja auch schon mal in den Finals. Von daher, das sind jetzt quasi nicht so die schlimmsten Teams der NBA-Geschichte, aber ich finde einfach, dass die natürlich alle auch irgendwo in kleinen Märkten spielen. Wir haben auch direkt mit die schlechtesten Trikots, glaube ich, der Liga. Also wenn ich mir so das angucke, womit Oklahoma City so spielt und äh, Detroit und auch die Timberwolves aktuell. Ich habe immer noch mein altes KG Timberwolves Jersey im Schrank und es tut richtig weh, mittlerweile die Timberwolves mit dem Logo und den Trikots so zu sehen. Ich finde, die haben einen krass coolen Namen eigentlich, mhm. aber Bro, ist so öde, öde, öde. Ja, also von den fünf Teams, die du genannt hast, sind die aber noch am positivsten bei mir weggekommen, tatsächlich. Ja, insgesamt ja, glaube ich auch. Ne, einfach, weil du sagst, der Name ist eigentlich total nice. Ich mag die Historie auch, wenn die natürlich gering ist, aber da spielt halt auch KG als Faktor total eine große Rolle. Mhm. Ich habe aber auch bei den anderen Teams, über die du gerade gesprochen hast, bei den Cast und bei den Thunder, habe ich auch, glaube ich, die Historie mit am besten bewertet, einfach durch den ähm, Erfolg der letzten Jahre. Mhm. Klar kann man bei den Cavs dann darüber sprechen, kein LeBron, kein Erfolg. Ich glaube, wenn man fragen würde, was ist euch bekannter, LeBron James oder die Cleveland Cavaliers, die Frage mhm. ist eigentlich auch klar, oder die Antwort ist auch klar. Aber die Timberwolves, ja, ich, die haben aber auch, also die haben von mir noch einen Pluspunkt bekommen durch Cat, muss ich ja. auch sagen. Bei mir im Kader auch, klar. Einfach, weil äh, ich mag den Dude total jetzt auch. Das hat zwar weniger mit dem mit der Franchise an sich zu tun, aber einfach, ich mag die Geschichte von dem Jungen und das scheint ein richtig guter Dude zu sein. Ist ein klasse Basketballspieler und ich glaube, von dem können wir auch noch, oder von dem werden wir auch noch in anderen Podcasts ein bisschen mehr reden, wenn er dann endlich mal wieder fit ist und vielleicht auch mental wieder komplett bei 100% ist. Ja. 15 Minuten haben die beiden Franchise-Player mittlerweile, oder erst zusammengespielt, also äh, D'Angelo Russell, <lacht> Franchise-Player, haha, und äh, Cat seit dem Trade und das ist schon hart, aber die Timberwolves sind eigentlich eine richtig traurige Franchise. Die haben einfach in ihrer Geschichte seit 1989 in fast 2500 NBA-Spielen nur 39,6 gewonnen. Das ist dead last in der Liga. Und das Einzige, was die quasi an Erfolg vorweisen können, ist ein Division-Title im Jahr 2004. Das ist brutal. Das ist eine brutale Historie eigentlich. Und klar, da haben schon coole Spieler gespielt, keine Frage. KG allen voran, aber puh, Wahnsinn. 
Ja, Wahnsinn, das stimmt. Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter, nachdem wir uns jetzt mit dem Fallobst äh, beschäftigt haben. Die nächste Franchise ist direkt hier eine Franchise, die mir am Herzen liegt, aber ich kann da nicht viel Positives zu sagen. Das sind die Orlando Magic. Ganz knapp mhm. hinter den New Orleans Pelicans. Und dann kommt schon so quasi der erste Hot Take in Utah Jazz, die ja mit Abstand, glaube ich, das erfolgreichste Team aktuell sind, von denen hier erwähnten. Und die Kings und die Hawks folgen dann noch im sehr unterdurchschnittlichen Bereich. Auch hier wieder die Frage, überrascht dich da irgendetwas? Möchtest du ein Team vielleicht nochmal oder ein Aspekt eines der Teams irgendwie ein bisschen hervorheben? Also ich kann bei dem Magic sagen, dass mir ähm, die stilistischen Dinge ähm, durchaus gefallen haben. Also ich mag das Logo immer noch. Mhm. Ich mag den Namen auch total, weil er passt einfach. Das ist ein, das passt einfach wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt. Ähm, ich mag auch den, den Kader subjektiv gesehen. Ich mag die beiden Point Guards. Äh, Jonathan Isaac mag ich total gern. Ähm, Big Wooch hat irgendwie auch einen kleinen Softspot bei mir. Ähm, also das finde ich schon echt gut und dementsprechend sind sie auch gut bei mir eigentlich weggekommen. Klar, ähm, als ich dann über die Stadt nachgedacht habe, ne, Florida, also beziehungsweise den Staat und die Stadt, ähm, ist es bei mir dann auch die volle Punktzahl gewesen. Klar, natürlich auch ein bisschen Bias, aber das hat dann wahrscheinlich auch noch viel rausgeholt. Vielleicht wären sie dadurch auch noch ein bisschen weiter unten gewesen. Aber ja, an und für sich hätte ich sie wahrscheinlich persönlich noch ein bisschen höher im Mittelfeld gehabt. Aber kann natürlich auch verstehen, dass sie da insgesamt so ein bisschen abstinken, wenn wir uns dann nachher auf die oberen Plätze ähm, ja, begeben. Auf jeden Fall. Also ich habe das auch ähnlich wie du. Also dieses Ganze, dass sie da gesagt haben, wir bauen da Disney World hin und wir greifen auch quasi dann so diesen Spirit auf und sagen so, Magic Kingdom heißt ja zum Beispiel der Hauptpark von Disney World und dann gibt's äh, Orlando Magic und dann macht man das alles auch so ein bisschen in diesem in diesem Disney Blau auch, das, das Branding und so. Das gefällt mir alles schon ganz gut und das macht auch im Kontext dann der Stadt irgendwie für mich auch persönlich total Sinn. Und ich liebe Orlando, das habe ich ja schon mal gesagt. Nichtsdestotrotz ist die Stadt bei mir persönlich jetzt nicht so gut weggekommen, weil ich das versucht habe, so ein bisschen objektiv auch zu sehen, also quasi Größe und gibt's da irgendetwas, was die Stadt halt sexy macht. Und Orlando ist halt wirklich eine Betten- und äh, Kettenrestaurant-Burg, die total auf Tourismus ausgelegt ist. Und ähm, ja, von daher ist klar, ist Florida und ich liebe Orlando, aber deswegen ist die Stadt da bei mir zum Beispiel nicht gut weggekommen. Jetzt müsste ich nochmal kurz gucken. Jazz ist auf jeden Fall ein kontroverses Ding, ne? Ja, also, ähm, ja, die sind bei mir halt, ja, solide weggekommen, würde ich sagen. Mhm. Phasenweise vielleicht ein bisschen zu hoch auch. Ich mag den Namen tatsächlich. Das also kann ich, ich nicht verstehen, echt nicht. Was hat Doch, mit Jazz zu tun? <lacht> das, oh. Ja, es ist natürlich, es ist kontrovers. Klar. Ja. Normalerweise hätte es wahrscheinlich noch mehr Sinn gemacht, wenn du sagen würdest, New Orleans Jazz oder so. Genau. Ähm, wegen Mordy Ground etc. pp. Das war ja wegen dem Umzug auch so. Also ursprünglich war es ja so tatsächlich. Mhm. Das ist ja so NBA History, aber ja, krass. Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde der Name float so ein bisschen. Ich finde, ähm, ich mag das neue Logo auch irgendwie. Ich weiß, es ist total, ähm, da bin ich, stehe ich wahrscheinlich auch sehr mit alleine da, außer mit äh, Peter wahrscheinlich, unserem Homie. Yes. Der wird wahrscheinlich hier gerade, wenn er dann zuhört, mit nur mitnickend und sagen, ja, Wusste ich doch. Die Trikots sind bei mir dann auch, die finde ich dann halt auch im Zusammenhang so ein bisschen, ja, sind nicht schlecht, ne? Sind auch relativ mittelmäßig bei mir bewertet worden. Ich mag aber deren Perspektive, ich mag den Kader an und für sich. Ja. Ähm, die Ownership scheint relativ vernünftig zu sein. Und ja, ja. also ich, überrascht mich, dass wir sie dann am Ende des Tages, beziehungsweise du musst sie dann ja so schlecht bewertet haben, dass meine positive Bewertung so ein bisschen nach unten gedrückt wird. Ja, bei mir haben sie tatsächlich nicht allzu viele Punkte bekommen, nur 49, aber ja, das ist nicht ganz, äh, nicht ganz meine äh, Franchise, sagen wir mal so, doch, also doch schon meine Franchise, weil ich halt diese... Stockton, Malone, Jazz in den 90ern und die Trikots auch entsprechend, die waren für mich halt immer so swagmäßig so ganz oben. Aber jetzt anhand einfach der Kriterien, die wir jetzt haben und der Name hat halt für mich komplett reingeschissen, auch wenn ich das schon sehe, dass der Float, weil auch, weil Utah ja ein relativ kurzes Wort ist, so Utah Jazz, das ist schon geil, das, das stimmt schon, aber ich habe halt auch durchaus versucht, da so ein bisschen den Kontext der Region mit reinzubringen. Und das ist bei den Pelicans ja durchaus so, weil ich glaube, ein Pelikan ist irgendwie State Animal of Louisiana oder so. Aber auch so, Bro, er wird ein Schiss vom Pelikan. Was ist das für ein lamer Name? <lacht> die, so. die sind aber bei mir auch richtig beschissen weggekommen, oh. wenn ich das mal so sagen darf. Also Zion, also der Kader beziehungsweise ist der einzige Grund. Jersey's Trash, Logo, äh, Name, 
Was ist das? Ja, ich finde es halt auch so, ne? Ich, ich meine, die Stadt hat ein paar Punkte gekriegt, weil das halt eben so eine, ja, auf Mardi Gras bezogen und überhaupt, ne? Ich glaube, da kann man halt nicht, kann man schlecht, schlecht bewerten, finde ich. Aber an und für sich, also es ist auch überhaupt nicht, also ästhetisch überhaupt nicht ansprechend. Ich weiß, ähm, für dich ist es dann Sion und so noch, reißt es für mich auch nicht raus, weil ich weiß ich werde mit Sion auch nicht richtig warm, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das, das weißt du. Ja, ja also Pelicans... Ich finde schon krass, dass wir die jetzt im selben Tier haben wie die Jazz, aber das ist natürlich dann unserem Gesamtvoting geschuldet. Mhm. Was ich aber schade finde, und ich glaube, die sind bei mir auch relativ, ja, naja, gut, okay, sind durchschnittlich weggekommen. Aber die, ich finde die Sacramento Kings, die haben so viel Potenzial, eine geile Franchise zu sein. Ja. Aber irgendwie bringen sie die PS immer noch nicht auf die Strecke. Ja. Ja, Sacramento ist jetzt auch eben, klar, es ist Kalifornien, aber es ist halt so dieses Nordkalifornien, eher Arbeiterstaat, eher auch nicht so wirklich äh, glamourös und so. Auch wenn es der Regierungssitz, glaube ich, des äh, Governors ist. Aber ja, und der Hauptstadt, soweit ich weiß, auch von Kalifornien. Nichtsdestotrotz, also ich finde, Kings ist ein bisschen auch so eine so eine sichere Bank bei einem Namen, die ich jetzt aber nicht so so weit nach oben katapultieren möchte. Die Jerseys fand ich mal viel, viel besser. Ich habe auch mhm. noch ein Mike Bibby-Jersey, hier irgendwo rumfliegen. Shoutout. Ja, definitiv. White Boy can jump und so. Aber ist er, kann man ja White, White Boy, Boy... Big. Ja, ja. Oh, ja. Massephase, stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er zu 100% White White ist. So, ich achte auf sowas nicht oder äh, google dann irgendwie die Eltern, aber so, er sieht halt im Vergleich zu anderen relativ White Boy aus. Ja, ey, Sacramento ist bei mir halt so die ultimative Durchschnittsfranchise hier im Ranking. Also, wie ich schon gesagt habe, so Name, ja, Trikus, eher nicht, Kader, ja, na, schwierig. Ja, die könnten halt viel mehr aus sich machen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja jetzt. Ja. Haben ja immer noch gute Voraussetzungen. Atlanta Hawks könnten sich, glaube ich, Leute dran stoßen, dass die unterdurchschnittlich, also weit unterdurchschnittlich auch sind. Ich finde sie trash. Ich finde die Trikots unfassbar. So nee, nicht die Trikots, sondern das Logo. Ich kann das nicht lesen. Also das ist für mich eine Sache, wenn du ein cooles Logo haben musst oder haben willst, dann muss es halt irgendwie äh, lesbar sein. Auf den ersten Blick auch. Und es ist so, ich gucke dieses Atlanta Hawks Logo an und denke mir so, äh, was ist das? Warum? Also ja, ich, also ich, ach, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Rebranding innerhalb von fünf Jahren oder irgendwie sowas. Boah, ich finde es immer noch nicht. Ich finde es persönlich echt ästhetisch nicht ansprechend. Ähm, kann Atlanta als Stadt jetzt nicht so wirklich bewerten, deswegen sind sie relativ einfach mittelmäßig bei mir da rausgekommen. Ähm, ich mag, bis auf John Collins habe ich zu keinem Spieler wirklich einen Bezug. Ich finde, Trey Young geht gar nicht. Also jetzt nicht sportlich gesehen, ne? aber ich komme mit dem Dude einfach charakterlich, soweit man das beurteilen kann, natürlich einfach überhaupt nicht klar. Und also die Hawks sind für mich auch so eine Franchise. Gäbe es die morgen nicht mehr, wäre das halt für mich so, ja, dann ist das so. Ja, same. Es geht übrigens auch für die Pistons, wenn die schon so scheiße bei mir weggekommen sind, dass ich das nochmal erwähnen darf. Yes, sir. Das können wir gerne nochmal erwähnen. Dann lass uns einfach mit dem nächsten Tier weitermachen, nämlich mit den durchschnittlichen NBA-Teams. Jetzt können wir schon so sagen, ey, ganz ehrlich, wo die Liebe hinfällt, mach das zumindest irgendwo noch ein paar Argumente, die für eine Franchise sprechen können. Und auf Platz 19, müsste das sein, sind die Clippers. Punktgleich mit den Raptors und den Knicks. Uh, das ist ja ein illustres Trio. Ja, also das meine ich eben. Da gibt es jetzt äh, Argumente für die entsprechenden Franchises. Ne? Die einen sportlich äh, super gut, aber swagmäßig wahrscheinlich absoluter Abfall. Die anderen, wenn man so eine Liebe zu Kanada hat, auf jeden Fall No-Brainer, dann äh, Raptors-Fan zu werden. Aber ja, lass uns über die Teams sprechen, ohne dass ich jetzt hier einen Monolog halte. Ja, du, ich setze einfach mal da an. Also ich, es überrascht mich jetzt, dass die drei wirklich so hintereinander sind. Also die Clippers, da gehe ich absolut mit d'accord, haben für mich einfach, wie du schon sagst, sie haben halt irgendwie nicht diesen Swag. Das liegt auch ganz klar daran, dass sie einfach der kleine Bruder der Lakers sind. Ist einfach so und man sich irgendwie nicht so richtig emanzipieren kann. Ich finde den Namen ganz immer noch... Ja, es ist einfach... Ja, ne, es ist wirklich nicht gut. So die Trikots... Ja, hat man jetzt irgendwie auch so langsam in allen Variationen gesehen. Da kommen wir dann auch wieder zu den erweiterten Jerseys. Da würden sie dann wahrscheinlich noch ein bisschen was rausholen. Aber selbst die sind auch, gibt es auch bessere. Sportlich natürlich mit äh, Kawhi, PG. Ne? Das ist natürlich, ähm, wenn man sportlich direkt ein Team haben möchte, was weit in den Playoffs wahrscheinlich kommen wird, kann man mit den Clippers nicht viel falsch machen. Ja, ja die Stadt natürlich ist L.A., ist, glaube ich, auch ein riesen Pluspunkt natürlich. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle vielleicht nochmal erwähnen, ich habe bei ähm, ja, also Florida und Los Angeles viel mehr, beziehungsweise Kalifornien, sind, ist halt bei mir der Staat ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt als die Stadt an sich. Deswegen fällt das allgemein bei mir immer ein bisschen positiver aus. Muss man vielleicht mal erwähnt haben. Mhm. Dass die nicht so weit unten sind, ja, ich habe sie jetzt auch nicht so gut bewertet, weil was willst du da historisch im Moment viel bewerten? 
Trikots sind halt seit Jahren irgendwie auch die gleichen, aber es ist halt immer noch das Mecker, ne? Mhm. Und es ist für viele immer noch ein Traum, in New York Basketball zu spielen. Mhm. Ja, und die Raps bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Wobei ich glaube, hätten wir das Ranking letztes Jahr gemacht und die hätten ihre Jerseys nicht rebrandet, wären, ja. wären sie ein bisschen höher gewesen. Ja. Weil ich finde die Trikots immer noch okay, hm? absolut immer noch okay, aber ich finde das war ein Downgrade äh, zum letzten Jahr und ähm, ja, an und für sich hast du eigentlich schon alles gesagt, wenn du eine kleine Affinität äh, zu Kanada hast und vielleicht auch zu Drake, ne, es bleibt halt nicht aus, dass man darüber dann automatisch mitspricht, dann wären wir wieder bei Popkultur. Auch nochmal Shoutout an äh, die Spotify-Hörer. Ich kriege nämlich angezeigt, was die beliebtesten Interpreten unserer Spotify-Abonnenten sind. Und ich glaube, Drake ist auf 3. Popsmoke war auf jeden Fall auf 1. Also Shoutout, RIP, Popsmoke. Mhm. Äh, Drake war manchmal auf 3. Und der einzige Deutschrapper war witzigerweise Rim. <lacht> ja, macht ja auch Sinn. Der hat ja auch ja, ab und schon. zu mal so eine kleine NBA-Line zwischendrin. Ja, das stimmt. Nee, also das ist jetzt so das, mein Sammelsorium an Gedanken an diese drei Teams. Ich übergebe an dich. Gerne. Ich muss nämlich sagen, mich überrascht das Clippers-Ding nicht, weil mich auch nicht. mir war das von vornherein klar, die haben keine History, also null eigentlich, außer die Lob City-Tage. Die kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen aus jüngerer Perspektive ein bisschen positiver sehen. Man muss ja eh irgendwie auch so sehen, ich erwähne den Namen von diesem Keck, der vor Barma da war, überhaupt nicht mehr, aber unter dem Spacken sind die halt auch heftig abgestunken. Ne? Also man darf die Clippers auch eigentlich erst so irgendwie ein bisschen unter Barma bewerten und dann sieht's okay aus. Aber am Ende des Tages sind sie nach den Timberwolves quasi die Franchise, die am wenigsten bisher in der NBA einfach gewonnen hat. So, das ist einfach, ähm, wenn man jetzt wirklich seit 1970 Clippers-Fan ist, ist es quasi ein Trainwreck und kein Wunder, dass die halt so viel Arbeit zu leisten haben, um auch nur ansatzweise zu den Lakers aufzuschließen. Mhm. Nix muss ich ganz ehrlich sagen, die Nix sind für mich eine Franchise, die haben es rausgeholt, punktmäßig, nicht unbedingt über den Namen, weil finde ich bei ganz vielen der in den 40er Jahren gegründeten Franchises immer ein bisschen sehr lame, aber die sind mittlerweile einfach durch ihr Logo und durch ihre Trikots so ikonisch. Das ist für mich so ein Pendant zu, so Bro, wenn du nichts zu an, zum Anziehen hast, du kannst immer dein, dein Adidas-Hoodie rausholen. Und das sind für mich quasi so Trikots wie, ohne das jetzt spoilern zu wollen, Nix, Lakers oder Celtics. Ist irgendwo Geschmackssache, aber ist mittlerweile einfach so eine eigene Brand geworden, dass ich mich da sehr schwer getan habe, auch nur im Ansatzweise Punkte für abzuziehen. Ja, verstehe ich. Aber klar, sportlich... Ja, es ist halt bei den Knicks ein Dauerzustand, dass man da Fragezeichen haben muss. So die Mellow-Zeit war ja so ein bisschen das letzte Mal, dass die sportlich ultimativ relevant waren und die richtigen sportlichen Erfolge, da muss man ja tendenziell in den 90er gehen, wenn nicht sogar, ich weiß nicht, 70er oder so, wann der letzte Championship-Run da war mit Phil Jackson und so. Also History, würde ich sagen, ist jetzt auch da schwierig. Auch wenn sie natürlich History haben, ne? das ist keine Frage. Ja, deswegen sind sie bei mir auch, um das jetzt auch mal kurz vielleicht zu spoilern, was History angeht, auch schlechter als die Celtics und die Lakers weggekommen. Ja, safe. Ähm, die Lakers wären, oder beziehungsweise ich bin, das kann ich jetzt auch so sagen, also die Celtics haben da von mir die volle Punktzahl bekommen. Ja. Bei den Lakers bin ich, glaube ich, nicht so weit gegangen. Das lag aber daran, dass beide zwar eine Durststrecke hatten, ich aber finde, die Celtics sind schneller wieder in die Spur gekommen. Also die Lakers sind ja jetzt erst wieder so wirklich zum Team geworden, zum ernstzunehmenden Contender geworden, seitdem LeBron da ist. Die nach oder schon die letzten Jahre von Kobe und die Zeit danach war ja absolute Katastrophe. Ja. Ähm, fand auch, das hat dann so ein bisschen dazu beigetragen, dass sie da nicht die volle Punktzahl haben. Ähm, und ja, bei den Knicks habe ich dann, wie gesagt, einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast, es liegt da einfach so weit weg, dieser sportliche Erfolg und irgendwo wollte ich den dann auch mit einbeziehen. Und wenn ich schon sage, beim Kader geht es mir eher nach, äh, nach Sympathie etc. pp, habe ich dann versucht, da so ein bisschen ähm, dann diesen sportlichen Aspekt mit reinzunehmen und da ist halt nicht viel. Und ich habe es schon mal gesagt, ich hätte den Knicks halt so ein... Ja, es sieht so aus, als wenn Kate Cunningham so eine Art Generational Talent wird, eventuell. Und ich habe schon mal gesagt, ich hätte den den gerne gewünscht, aber dafür hätten sie Julius Randall vielleicht nicht verpflichten sollen, weil der den halt die Siege einbringt. Shoutout an dieser Stelle. Ja, safe. Aber ja, also man muss schauen. Also die Knicks sehen, stehen auf jeden Fall positiver da als im letzten Jahr. Ich glaube, das kann man trotzdem sagen. Ja. Kurz noch zu Toronto und dann auch noch mal etwas zu den Knicks, was ein softer Faktor ist. Toronto, ich, ich mag den Namen. Ich finde den Namen voll mhm. cool irgendwie. Ich mag das Logo mhm. aber dafür aktuell nicht so gerne. Das ist ein bisschen kontrovers, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es ich find's nicht so dolle. Aber die Stadt ist auch, glaube ich, cool. Das hast du ja auch schon gesagt, ne? So, so Drake und generell größte Stadt in Kanada und so. Und Möchte ich auch unbedingt gerne mal hin. Ey. Safe, safe. Also im Winter nicht unbedingt, aber ähm, ansonsten <lacht> sehr gerne. Die Knicks sind aber auch, weil du Julius Randle 
angesprochen hast, ich muss dann nochmal wirklich sagen, ihr Knicks-Fans oder viele Knicks-Fans, ihr seid es auch einfach selbst schuld, dass objektive NBA-Medien eure Spieler tendenziell ein bisschen belächeln. Weil ihr macht da so einen Wilden teilweise in Medien, in sozialen Medien. Ey, das ist so, er, ihr habt die Scheuklappen quasi auf, was auch völlig okay ist, aber ihr seht primär eure Spieler, hebt die dann direkt in den siebten Himmel und erwartet dann aber auch von heute auf morgen, dass alle anderen die sich vielleicht nicht so intensiv mit den Knicks beschäftigen, beziehungsweise auch im Gesamt-League-Kontext sehen, so, da, da, dann argumentiert ihr direkt wieder so, äh, du hast keine Ahnung und dies, das. Das nervt so hart. Und Medienlandschaft und Fans, würde ich sagen, wenn du da keinen Bock auf Drama hast, dann bist du sowas von raus bei den Knicks. Also lass da die Finger von. Ansonsten, selbst ich als Netz-Fan kann sagen, irgendwie coole Franchise. Ich habe selbst eine Knicks-Jacke bei mir im Kleiderschrank von Mello. So, ich habe da überhaupt keinen Hate eigentlich, auch so weder ästhetisch noch irgendwie sportlich. Mhm. Aber, Bro, ultimativ wahrscheinlich mit die nervigste globale Fanbase. Leider. Ich finde, ähm, um nochmal den Fußballvergleich wieder, Shoutout an Nico, ähm, zu ziehen. Die Knicks haben so ein bisschen, und das tut mir jetzt halt auch in der Seele so ein bisschen selbst weh, das zu sagen, aber die haben halt so ein bisschen ähm, HSV-Vibes. Okay. Weißt du, was ich meine? So früher ähm, ja, Big dramatische Player gewesen. Ja, ja, okay, ja. Genau, früher Big Player gewesen, sportlich aber über Jahre einfach den Zerfall beobachten können. Die Medienlandschaft, die die, in der, die die Leute in Verantwortung und die Spieler in der Luft zerrissen haben. So und ähm, dann stehst du halt irgendwann da mit deiner tollen Historie, von der du dir nichts kaufen kannst, ähm, immer noch zu hohen Erwartungen vielleicht teilweise auch von, von den eigenen Fans und du versuchst dann irgendwie den Scherbenhaufen da zusammenzuhalten, weißt du? Mhm. Den Vergleich, der fiel mir gestern ein, als ich mich dann daran gesetzt habe. Weiß nicht, ich habe da total die Vibes und das ist ja, was du auch gerade beschrieben hast, das ist halt so ein bisschen ähnlich, ne? Aber wie gesagt, wir attestieren mal beiden äh, den Weg der Besserung gerade und ähm, ja, also. Ja. Wollte ich dann nochmal, wie ich dann dazu gekommen bin, nochmal erwähnen. Safe, safe. Okay, dann würde ich sagen, ich sag jetzt alle Teams, die noch hier im durchschnittlichen Bereich sind und du pickst dir jetzt dann quasi nochmal so ein paar Sachen raus, wo du drüber reden möchtest. Ich habe auf jeden Fall noch so zwei Teams, über die ich noch konkret reden möchte. Um ein Team, das kann von mir aus sterben, so das braucht kein Mensch. Mal gucken, ob du da irgendwie was zu sagen möchtest. Ja, okay. Wir sind genau im Durchschnitt Denver San Antonio. Das ist für mich gar nicht so die Überraschung. Mm -mm. Houston ganz knapp überdurchschnittlich, Memphis ganz knapp überdurchschnittlich und dann ist da noch Philly und die Hornets in diesem Tier. Die hast du aber dann da hochgeholt. Das kann sein. <lacht> ja, also ähm, Denver San Antonio finde ich gut da, wo sie sind. Mhm. Ja, die Spurs sind halt, sind halt die Spurs, ne? Ja, nicht sexy. Nein, überhaupt. Also spielerisch waren sie mal total sexy, aber... Ich weiß es nicht. Also die, die Jerseys, ich glaube, da haben wir schon, reden wir seit Jahren drüber, dass sie einfach immer wieder langweilig sind und immer wieder das Gleiche sind. Auf der anderen Seite, ich weiß, es ist immer Doppelmoral. Auf der einen Seite lobt man ikonische Sachen wie zum Beispiel die Knicks-Jerseys. Auf der anderen Seite sagt man bei den Spurs, es ist langweilig. Ja, muss man immer für sich selbst aufwiegen, was jetzt für ein mehr zählt. Ähm, an sich natürlich, die Spurs kommen über ihre Historie. Ne? Ja, das 100 Pro. kann man absolut so sagen. Sie haben den... Ich kann nicht sagen, dass ein Coach von früher besser ist als Pop, weil ich es nie gesehen habe. Deswegen ist Popovic für mich der Beste aller Zeiten. Ja. Das ist auch ein großer Pluspunkt. Und wenn man einen schönen ästhetischen Teambasketball sehen möchte, ähm, sind die Spurs auch super da. Aber es ist halt, sie sind halt da im Moment. Ja. So. Denver ist so ein bisschen ja, auf dem aufstrebenden Ast. Ich mag, was, mag an sich, was sie tun gerade. Die Jerseys sind okay. Finde aber auch, ja, sie sehen natürlich moderner aus. Aber das Rebranding hätte es vielleicht nicht in der Art gebraucht. Ich denke, man hätte auch einfach die früheren Jerseys modernisieren können. Mhm. Also das passt schon für mich. Mich wundert, dass das für Houston so hoch haben tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Wieso? Ähm, ich weiß nicht. Also ich hätte, ich habe bei mir sind sie relativ durchschnittlich weggekommen. Okay. Ähm, aus keinem wirklichen Grund. Und das ist halt so, das war, warum es mich wundert, ähm, dass sie aber tatsächlich noch über den Spurs sind, weil ich dachte, da kommt die Historie einfach nochmal ein bisschen und äh, nimmt überhand an sich. Aber ich finde die Jerseys finde ich gut. Ich finde die tatsächlich auch nach dem Rebranding, ähm, finde ich sie besser. Mhm, okay. Ich mag diese, ich mag die alten ähm, Rockets Jerseys nicht wirklich. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen alleine auf der Seite, aber es ist auch vollkommen okay. Wen hattest du noch genannt? Wir haben da noch die Grizzlies, Sixers und Hornets. Genau, also die Hornets sind bei mir relativ, was heißt relativ, aber die sind nicht so gut bei mir weggekommen, weil ich, ich finde sie halt nicht sexy. So, ne? Ich, jetzt wow. mit Lamello kann das halt was werden. Mhm. So, aber ich. Ich mag die Jerseys nicht. Oh, wow, krass. Okay. Es, ist, es, ist nicht, es ist nicht mein Vibe. Es ist einfach nicht mein Vibe so im Moment. 
So, ich kann natürlich sehen, dass andere das ein bisschen anders sehen. Da kannst du ja auch gerne gleich noch was zu sagen. <lacht> Philly ist relativ hoch äh, weggekommen, wenn ich bedenke, wie du zu denen stehst und ich zur Franchise an und für sich stehe. Aber ich finde ja. halt, ähm, an und für sich äußerlich kannst du da nicht viel sagen. Ich finde es immer noch okay bis gut. Ist natürlich auch eine Franchise, die viele mit AI verbinden. Dementsprechend denkt man auch historisch über sie nach. Ja, und was war das letzte Team? Ich habe heute Essen. Ja, und die sind bei mir. Ich finde es halt immer noch scheiße, dass sie nicht mehr in Vancouver sind. Safe. Ich merke auch, ich habe gedacht tatsächlich, dass ich damit okay bin und das Rebranding nice finde, bis ich dann, bis sie dann angefangen haben, die ähm, City äh, Edition Jerseys rauszubringen. Oh, die ja. wieder an diese Vancouver-Zeit und diesen Vibe erinnern. Und da ist mir aufgefallen, so, nee, Timo, das ist scheiße, was die jetzt machen. Also ja. nicht natürlich nicht so extrem, aber ähm, die wären bei mir elitär, wenn es immer noch in Vancouver wäre und wenn es da das Rebranding wieder geben würde. Deswegen finde ich das ähm, Durchschnitt absolut, aber at best. Mhm. So für mich. Okay. Also, Philly rede ich nicht drüber. Sportlich über jeden Zweifel, glaube ich, auch erhaben. Da muss man auch aktuell nicht großartig um den heißen Brei drumherum reden. Haben Franchise-Player, Superstars, MVP-Kandidat, All-NBA, Defense, bla, alles. Cool, freut euch, habt ihr nicht verdient, meiner Meinung nach, ihr tankenden Affen. Na, wobei, ja. also ich muss sagen, so ich bin ja halt manchmal schon noch so ein bisschen romantisch. Also ich weiß auch, dass es sehr viele Leute gibt, die diese Hinky-Zeit irgendwie total smart und gut fanden. Geschenkt, ich, ich kann ja nichts an eurer Meinung ändern. Aber für mich war es halt so kompletter Absturz. Und nach AI kann ich konnte ich mit den Sixers einfach gar nichts mehr anfangen. Die waren ja aber auch echt, das war ja echt schon, du hast dich ja manchmal gefragt, ob da NBA-Spieler auf dem Feld stehen ja. oder ob was, was das da gerade ist, ne? Fand ich nicht gut. Ansonsten, ja, Denver, muss ich echt sagen, auch da sportlich, ja, okay, cool, sehe ich, aber auch stylmäßig generell, die, die Stadt ist, ah, da reden wir bei den City Edition Jerseys auch nochmal drüber, ey, reicht irgendwann mal so, lass dir mal was Neues einfallen, so, nimm nicht irgendein Design und klatsch da noch irgendeine, die x-te Farbe drauf. So, aber es, es verkauft einfach... sich. Ja, aber ich finde es nicht gut. Das ist das ist vielleicht so irrational wie du mit deinem Hornets-Ding. Wobei, das sehe ich noch eher, weil die Farbe halt gewöhnungsbedürftig ist, aber die feiere ich halt des Grauens. Da bin ich auch wieder. Wenn wir die die ähm, weiter, erweiterten Jerseys ähm, bewerten würden, wär, würden die auch besser bei mir, bei mir ähm, definitiv rumkommen. Mhm. Ich finde auch, äh, die Oldschool-Jerseys finde ich nice. Okay. Diese Finde ich wirklich gut, aber dass das da jetzt halt zum Teil, ach, weiß ich nicht, also ich finde es halt so ein bisschen, vielleicht ist es auch, weil ich mich irgendwo ähm, damit abgefunden habe, dass die Hornets irgendwie nie relevant sein werden, mhm. bis halt jetzt der Pick mit Lamello kam und vielleicht, wenn wir in einem Jahr oder so das gleiche Ding nochmal machen, sieht es dann vielleicht auch schon ein bisschen anders aus. Mhm. Zu Philly vielleicht noch, was ich auch noch wichtig finde so, zu erwähnen, was ich eben nicht erwähnt habe, wo sie bei mir nachher irgendwo so ein bisschen reingeschissen haben, ist einfach, die haben sich dafür gefeiert zu verlieren und da nehme ich jetzt auch ganz doll die Fans mit rein. Genau, ja. Und das finde ich immer noch absolut elendig, weil ähm, es sollte immer irgendwo das Ziel sein, äh, zumindest sportlich relevant zu sein. Und wenn du dann alles auf dem Feld lässt und trotzdem verlierst, sagt keiner was. Es interessiert keinen, wenn du dann verlierst. Wenn deine Spieler aber auf dem Feld wirklich gezeigt haben, okay, wir versuchen hier trotzdem irgendwas. So, und wenn du dann noch eine Fanbase hast, die sich dann nach Niederlagen hinstellt, also, ja, super, äh, einen Schritt weiter zu Joel Embiid etc. pp., Weiß ich nicht, finde ich die Einstellung irgendwie scheiße und dann finde ich es auch irgendwo nicht mehr glaubwürdig, jetzt zu sagen, ja, aber jetzt sind wir Contender, jetzt, jetzt ist unser Team da, wo es hingehört und bla bla bla. Ja. Das finde ich halt, finde ich ganz, ganz schwierig und das hat viel kaputt gemacht. Es ist eine Sache, gehst du mit Herz oder mit Hirn an Sport? Weil ich finde natürlich ist es auch dann irgendwie Doppelmoral, wenn wir jetzt sagen, oder wenn wir zum Beispiel sagen, ey, Orlando sollte den äh, Kader auflösen oder Julius Randle holt zu viel Siege für die Knicks, weil letztendlich baust du ja einen Contender Wahrscheinlich am einfachsten, wenn du smart bist über die Draft. Zum Beispiel bei den äh, Hornets, da sagst du jetzt auch, klar, Lamello ist jetzt quasi so der neue der neue Brightspot da und was bringt das eigentlich, wenn die jetzt da die ganze Zeit nur in Richtung 8, 9, 7 rumkrebsen? Da gewinnst du ja langfristig gedacht keinen Blumentopf mit. Aber ja, ich, über Philly, wie gesagt, ich, ich habe viel zu lange schon über die gesprochen und das ist ein Thema für sich, dieses ganze Tanking ja, und Rationalität also und bla. Natürlich, ich gebe dir vollkommen recht und klar, es ist immer eine Sache, von welcher Seite siehst du das und du hast auch vollkommen recht und wenn jemand jetzt zu mir sagt, ja, aber da hast du gesagt, wäre es okay, wenn sie die Siege, ich habe ja nicht gesagt, die Knicks sollen verlieren, mhm. ich habe ja nur gesagt, die Knicks haben keine Chance auf ihn, weil Julius Randle zu gut ist Stimmt. So und die Knicks haben auch mit dem Trade mit äh, die Rose, haben ja jetzt auch versucht zu unterstreichen, okay, wir wollen versuchen in die Playoffs reinzukommen und das ist ja wieder der Punkt für mich und wenn es dann aber nicht klappen würde und auch diese Draft Picks, ja, natürlich kannst du high picken und vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Top-Spieler holt da auch noch immer noch ein bisschen größer. 
Aber ganz ehrlich, wenn du dir mal die letzten Jahre anguckst, was für ähm, Lottery-Picks jetzt zu All-Stars geworden sind und zu den Stars der Liga gehören, mhm. ist es ja nicht so, dass du heutzutage sagen musst, okay, du brauchst definitiv diesen Top-Pick. Einfach weil diese jungen Spieler immer mehr auch in der Breite einfach besser werden. Äh, deswegen finde ich es halt immer so schwer zu sagen, ja, aber ähm, wir brauchen einen Top-Pick, um besser zu werden. Ich glaube nicht, dass du heutzutage einen Top-Pick unbedingt brauchst, um äh, besser zu werden. Es mhm. kommt halt irgendwie auch auf den Markt an. Ne? Klar. Also New mhm. York hat im Grunde Kapazitäten, um zu sagen, ey, prinzipiell Free Agency könnten wir was reißen. Ja, natürlich, dass keiner in Rinderkaff freiwillig als Free Agent geht wie Oklahoma, ist mir schon klar. Und dass die dann ein bisschen eher gucken müssen, ähm, wie man im Draft agiert geschenkt, alles gut, aber ich finde dieses Grundprinzip, einfach dieses davon ausgehen, okay, wir verlieren jetzt, um dann gut zu sein, finde ich halt so ein bisschen, es ist halt der easy way out und das wäre etwas, womit ich mich als Fan eventuell nicht wirklich identifizieren kann. Ich kann ja auch so ein bisschen selber aus Erfahrung sprechen. Ich weiß noch, das Jahr, wo die Heat äh, 11 zu 30 standen mhm. und 95 Prozent wirklich, und ich will mich da jetzt nicht auf den Podest stellen oder so, aber nur zu zeigen, dass ich da auch wirklich konsequent bin, 95 Prozent von Heat-Twitter war dann so, ja gut, dann tanken wir jetzt und holen irgendwie einen Top-Pick, bla bla bla. Und ich dachte mir so, nee, nein. Und als dann die Siegesserien anfingen und überhaupt das Team richtig heiß gelaufen ist und man dann dann halt, ja. 41-41 stand, ich habe das gefeiert, ja. weil ich möchte, dass mein Team erfolgreich im Basketball spielt. Und ja, scheiß drauf, Playoffs erreicht und dann in der ersten Runde rausgeflogen, dann ist das so. Klar, ich kann aber auch verstehen, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, aber jetzt die nächsten zehn Jahre will ich jetzt auch nicht unbedingt da immer nur Achter werden und dann gucken, wie weit es in der ersten Runde geht, weil den ersten schon ist eigentlich sowieso nicht raus. Kann ich auch verstehen, aber ähm, ja, ich einfach nur mal um zu erklären, warum ich da so gespaltener Meinung bin. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei Kommentare, die vielleicht auch ein Hot Tag sind. Ich bin Grizzlies Fanboy, es wäre wahrscheinlich meine Franchise of Choice, aber schon seit Jahren, quasi seit der Mike Conley Marcasol Ära fand ich die Grizzlies immer sportlich zumindest richtig geil, das Konzept. Und mittlerweile habe ich auch da Vertrauen darauf, dass die mit ihrer ja mit ihrem smarten Front Office eine vernünftige Perspektive haben. Also die habe ich jetzt einfach mal sehr positiv hier betitelt, auch wenn ich den Swag in Anführungsstrichen der Grizzlies, also ich habe hier auch mal wieder, kann ich sagen, habe ich einen Vancouver Grizzlies Jersey im Schrank hängen und das ist für mich halt einfach so ein All-Time-Great-Jersey und mhm. da kannst du halt nur gegen verlieren. Rockets, für mich bester Name der Liga, das ist sehr, sehr, sehr hot-takig, aber ich finde, Rockets ist ein individueller Name, den gibt es in anderen Sportarten irgendwie nicht so richtig und es passt einfach so wie Arsch auf Eimer zu der Stadt und es ist einfach mit dem Logo der 90er, da wo du dich ja so ein bisschen schwer tust, so diese, diese Hakim Olajuwon-Zeit, mit dem äh, lila Jersey war das, glaube ich, das Labs in lila und weiß, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist, für mich ist es so Marketing-Masterpiece. So nee, aber nur, einfach. nee, nee, wir reden über die, wir reden über verschiedene Jerseys. Ich, also ich rede nicht von, von 90s äh, und, und 80s, davon rede ich, ich rede Yao Ming-Zeit. Ah, okay, ich, oh, oh, ganz schlimm. Uff. Weißt du, was ich meine? Oh, ganz schlimm. So, und Anfangszeit James Harden und danach haben sie ja rebrandet und sind dann zu den neueren Jerseys rübergegangen. Yes. Und die finde ich nice. Ja, also ich meine jetzt, ja. um Gottes Willen, also Elijah Ron und so, äh, ähm, legendär. Das müssen wir vielleicht nochmal klarstellen. Also ich meinte eher so die Yao Ming äh, T-Mac-Zeit, okay. wo ich die Jerseys echt nicht gut fand. Fair, ich auch nicht. Okay. Also das nochmal kurz, nicht, dass ich hier nachher als wahnsinnig dargestellt werde, weil ich hier sag, die Jerseys waren scheiße damals, um Gottes Willen. Hey. Die fand ich auch nice. Geschmäcker sind verschieden. Ich habe meiner Mom mal gezeigt, was ich mir im November alles äh, für sehr, sehr, sehr viel Geld gekauft habe. <lacht> bei, ähm, ich, ich sage das jetzt einfach mal, ohne Preise zu droppen. Ich habe mir bei Prada halt äh, Hemden geholt, die eh schon Oversize-Schnitt hatten und dann auch noch so all over, teilweise asymmetrisch bedruckt wurden mit irgendwelchen Zeichen von dem alten Frankenstein-Film. Und meine Mutter hat einen Absturz bekommen. Und ich weiß auch, dass 90% der Leute, die mich damit sehen, die kriegen einen Absturz. Aber ich feiere die einfach des Grauens. So, sorry. Das der ist halt Prada manchmal subjektiv. Don. Ja, geht so. Aber ja, Prada hat <lacht> in den letzten Jahren extrem für mich persönlich aufgeholt. Und Jalen Green hat ein Prada-Portemonnaie. Der hat gestern bei GQ ein Ten Essentials Video rausgebracht und Shoutout an Jalen Green, wer den Genie Podcast noch noch nicht gehört hat, rein da. Aber wir quatschen zu viel off-topic. Lass uns über die überdurchschnittlichen Teams reden. Und ich glaube, da können wir dann auch mal so ein bisschen die offensichtlichen raushauen. Wobei ein paar Überraschungen sind dabei. Am ja, du hast eine Franchise noch nicht genannt. Das wundert mich, dass wir die noch nicht genannt haben. Bugs? Fragezeichen? Nee, auch wenn die bei mir nicht so gut weggekommen sind, die waren es nicht. Okay, dann sag mal, welche Franchise, vielleicht kommt die ja jetzt im nächsten Tier oder ich habe tatsächlich eine vergessen. Portland? Ja, die kommen tatsächlich jetzt punktgleich mit den Chicago Bulls. Also, fangen wir an. Oh, ja, das ist, das ist richtig krass, ne? <lacht> also, wir haben... Ist das schon die Top Ten? Das müsste jetzt die Top Ten sein. Also Chicago, 
Portland, mhm. Milwaukee, alle quasi plus minus ein Punkt. Mhm. Und dann kommen die Mavs, die Suns und die Nets. Wilde Kombination. Ja, also Richtig da gibt's Redebedarf. Kombination. Ähm, also ich finde es schockierend, dass äh, wir die Bulls mit den Trailblazers auf einem Niveau haben. Ja, krass, Tatsächlich. Oder? Ich hätte auch nicht gedacht, ich habe gerade oder für mich so gedacht, wo sind die Trailblazers? Mhm. Uff, ja, finde ich schwierig. Also die Trailblazers sind für mich auch so eine Franchise. Nur standardmäßig die Trikots zu bewerten, die sind halt, ja, passt das passende Theme, aber irgendwie kicken die mich nicht wirklich, sind aber auch nicht wirklich schlecht. Ja. Finde dann aber da auch wieder, wenn wir über die äh, anderen City Jersey, äh, City Jersey sprechen würden, ähm, definitiv würden sie dann Pluspunkte haben. Zur Stadt kann ich nicht viel sagen, kann mir aber vorstellen, dass da nicht unbedingt viel geht. Ja, ich war einmal ja. in Oregon, wenn ich das kurz sagen darf, jetzt nicht in Portland, aber Oregon ist halt auch echt so eine Sache für sich und Portland hat äh, irgendwie schon den Ruf, so ein sehr Hipster, aber jetzt negativ Hipster, diese wirklichen, wir trinken hier nur Craft Beer und äh, hören Indie-Music und haben fette Bärte, so Hipster, haben halt so die den Ruf, so ein, so ein Hipster-Hauptstadt in den USA zu sein und sehr liberal, sehr verregnet, sehr hm. anders, sagen wir mal so. Dann habe ich sie ja nicht ganz verkehrt bewertet. Ja. Aber, äh, aber auf jeden Fall wild, dass sie mit dem Bulls, weil die ja irgendwie, ja, ich meine, wenn einer, äh, wenn du jemandem erklären möchtest oder jemand fragst, Basketball, NBA, ne, was, was kommt dir als erstes in den Sinn? Klar. Ja, MJ und die Bulls. Ja. So, die Bulls an sich vielleicht eher über, auch über deren Marketing, über deren Merchan äh, Merchandise und so, weil ist ja allgegenwärtig, ne? Ich glaube, Bulls Caps siehst du hier auch wie Sand am Meer oder äh, Beanies etc. Finde ich krass, muss aber auch sagen, ich glaube, was die so ein bisschen reinreißt, ist halt ähm, A, die Ownership. Yes, ganz B, stimmt. Die, ja, B, die Stadt, weil Chicago soll jetzt auch weniger schön sein, ne? Ich glaube, ja. Ja, ist auch immer noch mit die kriminellste Stadt überhaupt in den USA, mit Schießereien etc. pp. Und R. Kelly. Und, und R. Kelly, was auf demselben Niveau wie die Schießereien sind. Und dann haben wir halt auch noch die Historie, ne? die eigentlich, ja, hätte eine 10 sein können, ist es bei mir nicht geworden, einfach durch die letzten Jahre. Weil, seien wir mal ehrlich, wirklich relevant waren sie zuletzt, als äh, die Rose gesund war. Ja. Und davor sind es halt wirklich die 90s Bulls und dann war es das halt so ein bisschen. Deswegen haben sie bei mir da auch nicht die volle Punktzahl. Also, ja, macht schon Sinn, dass sie da sind, wo sie sind. Bugs finde ich grauenhaft. Also wirklich, ist überhaupt nicht mein Vibe. Mhm. Ähnlich ist ja auch, glaube ich, nur ein paar Kilometer weiter entfernt aus Chicago. Also die Stadt kommt ähnlich schlecht bei mir weg. Historie, ja, ist auch eher so ein Mittelmaß, weil viel zu bieten haben sie jetzt auch nicht in der Neuzeit. Ja, genau, in der Neuzeit definitiv nicht. Ähm, Nö, nee, der Kader, da holt halt Janis ähm, viel raus. Chris Middleton ist so ein kleiner, ja, Nerd-Pick, ne? Macht das fast nicht auf. Hm? Macht das fast nicht auf. Ne, das war Was? ja... Gut, gut gekurft. <lacht> ne, wieso? Das, er spielt doch eine klasse Saison. Also, ja, auf jeden Fall. Sagen. Ich wollte ja. da jetzt überhaupt in keine ähm, teaminterne Diskussion einsteigen. Mhm. Als Externer. Ja, ich habe jetzt bestimmt wieder ein Team vergessen. Ich finde die Suns, finde ich, find ich gut. Ich glaube, die würden wir in einem Jahr vielleicht auch noch wieder ein bisschen höher einstufen weil die gerade so ein bisschen an, an Swag und, und überhaupt an Hype ge generieren. Oh, ich liebe die Suns. Ja, ich mag die auch total gerne, tatsächlich. Auch ich mag die Jerseys, ich mag, ich ähm, glaube Phoenix oder Arizona an sich ist auch ganz nice. Wahrscheinlich sehr heiß, aber auch ganz nice. Ja, dann die Book CP3, ne? Einfach einen nicen Kader auch mittlerweile. Jay Crowder, den ich irgendwie seit seinen Heat-Tagen so eine kleine Man-Crush habe. Oberes Drittel, glaube ich, der überdurchschnittlichen Teams würde ich sie einordnen. Ja, safe, safe. Also um das vielleicht nochmal bei Portland und Bulls ist einfach für mich das Argument dafür, dass auch die Faktoren, die ich hier einbezogen habe, relativ vernünftig gewichtet sind, weil du hast auf der einen Stelle diese ikonische, unfassbar krasse Franchise, die durch MJ alles quasi beeinflusst hat. Geile Teamfarben, geiler Name, geile Jerseys, Sneakers mhm. von Jordan passen immer zu einem Jordan-Outfit. On default, ist ja klar. Die ganzen Retros sind ja primär dann ja auch in den ähm, Farben erschienen. Aber im Gegensatz zu Portland, die übrigens auch diese Farben haben, das nur so nebenbei, aber halt swagmäßig überhaupt nicht irgendwie mit den Bulls zu vergleichen sind, haben sie aber aktuell den besseren Kader, mittelfristig wahrscheinlich auch die bessere Perspektive, weil Dame und CJ spielen noch ein paar Jahre gut. Plus mhm. im Gegensatz zu dieser verkorksten Bulls-Ownership ist die Blazers-Ownership auf jeden Fall potent, was äh, Kohle angeht. Und ich vertraue den Strukturen, Einfach viel mehr, dass da am Ende was bei rauskommt. Deswegen gewichtet die 
Perspektive und der Kader und dann auch das Vertrauen in die Ownership ein bisschen mehr als eben so diese ja, Großstadt, unfassbar ikonisch und bla. Das ist äh, schon ein Argument dafür, dass es einigermaßen ausbalanciert hier ist. Aber mhm. ja, ich kann verstehen, dass es auf den ersten Blick dann ein absoluter Hot-Take ist. Ja, aber jetzt, wo du es auch erklärt hast, macht es ja auch Sinn. Und ich habe es mir dann auch, als du die Teams eben genannt hast, irgendwo so auch erklärt. Das eine ist halt das jetzt und perspektivisch sportlich bessere Team. Das andere lebt halt wie die Nix halt von der Historie, von diesem ikonischen, von früheren Erfolgen, einfach von diesem, von dieser Institution, die diese Franchises ja auch einfach sind. Ja. Ne, das sind wirklich schon Institutionen und ähm, dementsprechend macht das jetzt auf jeden Fall, macht das total Sinn. Also ich bin da, kann da nur sagen, dass du da deine, dass du deine Metriken da super eingesetzt hast. Dankeschön. Aber da muss man jetzt auch wieder entscheiden, was für eine Art von Fandom oder von äh, Franchise stellt man sich halt vor. Will man halt sportlichen Erfolg und trotzdem noch irgendwie, wenn man Team Gear rockt, cool aussehen und vielleicht auch mal hinfliegen zu einem Heimspiel und so. Das sind ja alles so Faktoren, die dazukommen. Ich fliege ja zum Beispiel total gerne nach Orlando und ich finde das Amway Center total super, aber das kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Team einfach stinkt, auch perspektivisch einfach am Stinken ist. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wo man da so ein bisschen seinen Fokus dann drauf legt. Und mhm. ich glaube, wenn du da sportlichen Erfolg äh, mittelfristig jetzt ähm, haben willst und dich an dem Team erfreuen möchtest, dann wirst du eher Trailblazers-Fan als Bulls-Fan. Und ich glaube auch, ich weiß, ähm, dass wir beide ja was, die Art und Weise, wie Damian Lillard in den Medien sich vertritt, ähm, fragwürdig bis nervig finden eher sportlich, aber natürlich über jeden Zweifel erhaben ist und dass auch die Art Franchise-Spieler ist, die du als Fan gerne hast. Ne? Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Dame ist da so ein großer, wäre da für mich auch so ein großer Faktor, wo ich sagen würde, wenn du da ein 15-minütiges ähm, Highlight-Tape dir anguckst, dann denkst du dir auch so, ja geil, da da, da sehe ich mich so. Ja. Plus seine also, Aussagen, ne? diese Loyalität, die er ja angeblich, das muss man am Ende des Tages natürlich abwarten, aber die er angeblich den Blazers gegenüber hat. Ist klar, schon Stand jetzt. Ja klar, also kann man nicht hätten, das nicht. Und man darf ja auch nicht, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass die Trailblazers irgendwie sportlich irrelevant sind oder im Niemandsland verkehren. Deren größtes Problem ist ja teilweise eigentlich nur, dass sie im Westen spielen. Ja. Ich glaube, Trailblazers im Osten und wir würden eine ganz andere Sicht auf die Möglichkeiten des Teamerfolges der Trailblazers haben. Und es ist einfach ja? auch eines der erfolgreichsten Regular Season Teams aller Zeiten. So und wenn man jetzt mal ja. so ein bisschen die Trailblazer Zeit ausklammert oder wenn man das jetzt irgendwie mal ausklammert, dass da sportlich verletzungsmäßig einfach ein Fluch drauf war. Also wenn ich mir mein Brandon Roy Trikot angucke, dann, dann könnte ich immer noch weinen. Das ja. war ja wirklich eine, war ja wie verhext. Dann wäre der sportliche Rekord wahrscheinlich noch besser gewesen. Mavs ist glaube ich auch relativ hottäckig, wenn man das äh, einfach jetzt mal so mit den Metriken hier bewertet. Ist natürlich hier in Deutschland und ich kenne ja auch die Altersstruktur unserer Hörerschaft. Das sind halt eher Leute, die 20, 25 plus sind. Die werden wahrscheinlich hier den absoluten Absturz bekommen, weil die quasi wegen Dirk NBA-Fans geworden sind. Und das kann ich voll verstehen. Ich habe auch Dirk-Jersey und so, alles cool. Dirk ist krass. Es gab wahrscheinlich in der Geschichte Deutschlands kaum krasseren Sportler, aber ähm, aktuell sehe ich da wenig, was für die Mavs spricht. Also weder Name, Trikot, Luca ist quasi. Luca und KP. Also Und äh, Cuban. Ja, und letzt, also von den beiden Spielern, die du genannt hast, ist KP halt auch so eine Sache, ähm, entweder du glaubst an ihn oder ja. du glaubst halt nicht an ihn. Das siehst du auch immer mehr in der äh, Mavs-Bubble, finde ich, auf Twitter. Also entweder wirklich die Leute stehen noch hinter ihm und gucken, okay, da kann noch was kommen und eigentlich ist das Potenzial da. Und die Stimmen werden aber auch immer lauter, die ihn so ein bisschen aufgegeben haben. Ne? Ja. Und man muss auch ehrlich sein, der sportliche Erfolg, so gut Luca auch ist, hängt auch so ein bisschen daran, ähm, inwieweit ähm, KP da sportlich ihn unterstützen kann. Mhm. Und da ich da auch ein großes Fragezeichen sehe, ist es halt für mich, das reicht Luca einfach nicht alles raus. Ich finde auch, ja, Jerseys sind halt, ja, plain and simple irgendwie auch immer noch. Finde aber, wenn man da auch jetzt wieder zurückgeht, so 90s-Zeit und sowas, finde ich, das war noch irgendwas, man stand so ein bisschen vor, gerade bei den äh, Texas-Teams. Man hat auch mal was gewagt und das finde ich gut, also ge mehr gewagt als im Sinne von dem City-Edition-Jersey da letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem mit dem äh, Sprayer. Ja. Aufdruck oh, da. Gott. Katastrophe, echt Katastrophe. Farbfall ja. auch, ne? Boah. Ja, das ist krass. So, und ja, Dallas ist jetzt, glaube ich, auch. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Dallas hat so ein bisschen harte Frankfurt-Vibes für mich. So was ähm, eher so auf Business getrimmt und überhaupt. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass ich mir da jetzt so ein bisschen die Zunge verbrenne. 
alles gut. Also, ich glaube, das können wir ja, ja äh, gar nicht richtig beurteilen. Und die Städte in Texas, jetzt abseits der Spurs, San Antonio hat halt ein bisschen was Historisches. Aber ich würde mal sagen, Dallas und Houston sind halt schon einfach nur riesige Städte, die so ein bisschen nur nach 15 sind. Also, ja, ja. wie du sagst, also, tertiärer Sektor da gut ausgebaut, aber ansonsten ja. wüsste ich jetzt nicht. Wir, wir wissen übrigens über die äh, Militärhistorie San Antonios. Also wir haben das jetzt nicht ganz außen vor gelassen, mhm. falls jetzt jemand meint zu kommentieren. Ja, ähm, die Trigos sind so, weil wegen Milit äh, Military und sowas, ne? Mhm. Alles gut, haben wir alles auf dem Schirm. Macht trotzdem nicht schöner. Ja, Mavs, weiß ich nicht. Also es ist für mich, mich hätte es auch nicht gestört, wenn die weiter unten gewesen wären. Nee, oder so, auch nicht. Was, was den Durchschnitt angeht. So anders sind halt da und Luca ist, wie du sagst, schon so der Bright Spot. Muss man schauen, wo die Reise hingeht. Also ja, ich wollte noch Shoutout Mark Cuban sagen, aber ansonsten bin ich fertig. Ich rede auch viel zu viel heute, ne? Es tut mir leid. Ja, das gut, ich auch. Ich bin da halt bei allen Teams sehr, also ich habe da immer eine sehr starke Meinung bei den meisten Teams. So auch bei den nächsten beiden Teams, die ja so ein bisschen für mich persönlich, also das eine Team ist halt mein Lieblingsteam und das andere Team mag ich halt total gerne. Auch nochmal Shoutout jetzt an Arne Brandt, der seine Phoenix Suns Jacke bei uns nochmal in den Feed gehauen hat. Also diese 90s Phoenix Suns Dinger, auch das All-Star Game, was damals da in Phoenix abgehalten wurde, so das war schon stylmäßig, auch wenn es sehr laut ist, aber es ist so stylmäßig schon Next Level einfach. Das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Plus, die Suns haben jetzt auch so ein bisschen eine sportliche Perspektive endlich mal wieder, trotz scheiß Ownership und so und ähm, History, weiß ich jetzt auch nicht, wo man die so ultimativ einordnen würde, also maximal auch im Durchschnitt. Also da sehe ich schon einige positive Sachen, mhm. die mich freuen. Über Netz können wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ein bisschen lamer Name, ein bisschen auch Safe Bet bei den Trikots, aber puh. Kader ist natürlich auch krass, mittelfristige Perspektive, krass. Ownership, einer der reichsten Menschen der Welt, der einfach auch mal die Tasche aufmacht. Und ich hatte auch so das Gefühl, dass er äh, Sean Marks da so ein bisschen Zeit gegeben hat, um seine Suppe zu kochen. Also ich bin da positiv gestimmt. Hat auch in Zeiten von Covid jetzt ein paar coole Sachen da in New York auch gemacht. History ist natürlich gar nicht da oder kaum da. Aber ansonsten sind die Nets, glaube ich, für Leute, die jetzt einfach nur sagen, ey, ich möchte ich möchte keine lauten Klamotten vielleicht auch tragen, äh, Teamgear-mäßig, ich möchte Siege einfahren, dann sind die auf jeden Fall eine Franchise, die man da empfehlen kann. Und ich sehe ja auch immer mehr Nets-Fans in NBA-Deutschland. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber ihr seid willkommen. <lacht> so ist nicht, aber das ist halt noch eine Sache, an die ich mich gewöhnen muss, weil euch gab es alle nicht, wirklich nicht. Wo wart ihr 2008? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich muss sagen, da kommen dann vielleicht auch unsere leicht verschiedenen Stile ins Spiel. Mhm. Ich finde gerade dieses, ähm, ich finde es halt nicht langweilig, was die Netz mit ihrem Logo gemacht haben, mit ihren Jerseys, mit ihrem Merch machen. Ich finde es halt schlicht und ich finde es trotzdem stilistisch cool und ähm, deswegen schaue ich auch zwischendurch tatsächlich immer mal so im äh, Netshop, ob man da irgendwie was Nices mal sich gönnen kann, weil dieses einfach dieses schwarz gehaltene oder dunkel gehaltene ist einfach, da sehe ich mich, sagen wir es mal so, deswegen kommen sie beim Logo und bei den Jerseys auch ein bisschen besser weg als bei dir wahrscheinlich. Nee, also da, um da direkt mal einzuhacken, bei mir kommen sie tatsächlich da relativ gut weg. Ich sage halt nur, dass es so ein bisschen, das ist eine sichere Bank. Nur ich möchte halt schon über ein Team, über das wir gleich zum Beispiel noch sprechen, das dir am Herzen liegt, das würde ich einfach stilistisch äh, nochmal ein bisschen weiter darüber ansiedeln, weil die machen auch aus relativ schlichten Farben oder aus äh, konventionellen Farbkombinationen vielleicht auch, machen sie halt viel mehr. So, mhm. Und das möchte ich dann halt ein bisschen einstufen. So war das gemeint. Mhm, absolut. Sehe ich, weil bei mir kommen sie nämlich auch gut weg. Ich mag das. Ich mag das. Ich finde auch den Namen, ja, natürlich ist der pretty obvious. Auf der anderen Seite ist er halt on point. Ne? Du ja. weißt, was du kriegst. Auf jeden Fall. Ich finde es auch dann vernünftig in das Logo eingearbeitet. Klar, die New Jersey-Tage waren natürlich legendär, ne? Mit äh, Vince Carter und so, klar, logisch. Ähm, den Vibe hat es natürlich nicht, aber trotzdem, finde ich, mit den Nets kannst du nichts falsch machen. Kader kommt ein bisschen schlechter bei mir weg, ähm, einfach weil ich zu wenig Bezug zu den meisten Spielern habe. Ja. Ich finde aber die Big Three finde ich nice. Ne? Also über Kyrie haben wir hier genug gesprochen, aber er ist halt basketballerisch über jeden Zweifel haben. Ähm, The Beard hat immer einen Softspot bei mir. Ich feiere den einfach total. So KD haben wir ja auch schon kurz angeschnitten, ist bei mir mittlerweile auch ein bisschen sympathischer wieder, seitdem er seine Twitter und Instagram Finger für sich behält und wenn dann mit seinem richtigen Account halt ein bisschen zurückschießt, was ich dann manchmal auch okay finde, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Hab jetzt nicht mitbekommen, dass er da nochmal irgendwie über die Grenzen hinausgestoßen ist. Ja, Ownership hast du gesagt, sind ein paar coole Dinge gelaufen. An sich macht es einen sehr vertrauten Eindruck, was äh, die Ownership angeht, auch im Zusammenspiel mit äh, den Verantwortlichen der sportlichen Perspektive. 
so die Stadt Brooklyn, wir reden von New York, wir reden einfach von einem Hotspot und einfach von einer nicen, nicen Stadt auf jeden Fall. So, Historie bin ich auch ganz bei dir. Also an und für sich, wenn du jetzt anfängst, die NBA zu gucken, ich glaube, wirst du auch automatisch einfach zu den Top-Teams geleitet. Ja, klar. Das ist auch, das ist auch, ich glaube, das wird auch nachher gleich ähm, unser Endergebnis deutlich machen. Nischenteams haben es halt schwer. Gerade in der Konsumgesellschaft, in der wir jetzt leben, ist halt das äh, Offensichtliche das, was mehr anspricht. Und wenn das dann auch noch ein gutes Produkt liefert, ist es halt umso wahrscheinlicher, dass du dich dem anschließt, als dass du sagst, ja, aber ich gucke mir jetzt nochmal ein Spiel der, oh, was weiß ich, der Utah Jazz an und ähm, lass mich von dem Team Basketball überzeugen. Ja. So, du siehst dann Kevin Durant, du siehst James Harden, du siehst Kyrie Irving, du siehst ähm, einen potenziellen Finals Run und denkst du so, geil, da will ich dabei sein. So, Das möchte ich mir genauer ansehen. Ja, von den Small Market Teams mit relativ wenig Erfolg ist wahrscheinlich dann, wenn man da so ein bisschen hipstrich unterwegs ist, müsste man dann wahrscheinlich Grizzlies-Fan werden. Ansonsten ist eigentlich entweder sportlicher Erfolg da oder ein großer Markt, ikonische Franchise, wie auch immer. Mhm. Das äh, kann man auf jeden Fall feststellen. So, damit der Pott irgendwie äh, unter eine Stunde 20 bleibt, lass uns dann über die Top 4 reden. Das sind alles Teams mit mehreren Titeln, das sind alles Teams mit vernünftigen Kadern, mit Franchise-Playern etc. pp. Am schlechtesten kommen dabei noch die Golden State Warriors weg. Tatsächlich? Ja. Das könnte vielleicht auch an meinem sehr positiven Feedback zu meiner Franchise sein, äh, liegen, aber okay. Ja, tatsächlich. Äh, die tauschen da mehr oder weniger einige Plätze aus, weil ich hatte deine Lieblingsfranchise, aber es sind Nuancen, ne? Also hatte ich ganz, ganz knapp hinter den Warriors. Äh, die Celtics würden auf jeden Fall im Gesamtranking als nächstes kommen, mit 148 Stimmen. Und Jetzt sagen wir nicht, dass wir die Lakers wirklich an 1 haben. Wir haben Punkt gleich an 1 mit 151 Stimmen, die Miami Heat und die Los Angeles Lakers. Tschüss. Ja. Je nachdem, was man da will. Ne? Also ich finde, Heat, das haben wir eben schon angerissen, deswegen möchte ich da nicht mehr allzu viel zu sagen. Name on point. Logo, geil. Unfassbar geil. Ich feiere das. Das ist für mich eines der besten Logos der Liga. Trikots, geil. Kannst du nichts mit falsch machen. Kader, sympathisch, sportlich relevant. Hoffentlich, wenn fit, starten sie wieder durch. Perspektive, weiß ich nicht. Mal gucken. Aber Ownership's cool. History haben sie. Start ist krass. Persönlich habe ich Bezug dazu. Also von daher keine große Überraschung, dass die bei mir so gut weggekommen sind. Und bei dir wenn dann ich... ja auch auch wenn ich kurz einhaken darf, ja. äh, weil du mir jetzt das Endergebnis auch verraten hast. Ja. Und das können vielleicht auch Leute, die da ein bisschen objektiver dran sitzen, im Hinterkopf behalten. Hätte ich meine persönlichen Punkte nicht vergeben während den Lakers an 1. Also das hat dann viel Bias mit zu tun, dass die dann wirklich mit an 1 sind. Nur das fürs Verständnis, dass die Leute das dann auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass eigentlich die Lakers ohne diese persönliche Meinung dann an 1 gewesen wären. Und ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen, was du gesagt hast. Ja, ich bin halt echt froh, dass das mein Team ist und ähm, ich glaube, da brauchen wir da auch nicht so viel weiter drüber reden. Du hast, glaube ich, alles gesagt. Bei mir an 1 wären die Celtics und das ist, das tut so weh zu sagen, weil ich die Celtics eigentlich immer unfassbar zum Kotzen fand. Ja. Aber ich habe dann jetzt auch ein paar vernünftige Celtics-Fans auch mal kennengelernt, ausnahmsweise. Shoutout David allen voran. Aber, Bro, das war schon überraschend. Profitieren natürlich einfach davon, dass sie in der Draft in den letzten Jahren viel richtig gemacht haben. Tatum ist ein absolutes Bay. Die Perspektive ist da. Die Perspektive ist vielleicht sogar so gut wie bei kaum einem anderen Team. Dadurch einfach, dass die beiden Säulen der Franchise so jung sind und mhm. jetzt schon so gut sind, dass vielleicht müsste man kontrovers diskutieren, aber ich sehe da schon auf jeden Fall irgendwie ein äh, Finals- oder Championship-Run in den nächsten Jahren, auch wenn es aktuell ein bisschen komisch aussieht oder äh, komisch klingt, das zu hören. Aber die Celtics hatten ja in den letzten Jahren immer mal so ein kleines Loch da, was ein, zwei Wochen ging und danach haben sie sich ja wieder gefangen. Ja, aber worüber brauchen wir bei den Celtics eigentlich reden? Also History ist ohne, fast ohne Konkurrenz, also da können vielleicht die Lakers so ein bisschen noch gegen anstinken, aber ansonsten sind die da on top. Stadt ist halt groß und es gibt entweder man mag Boston oder man mag es nicht. Ist auch medienmäßig eine ganz eigene Stadt für sich und ich glaube auch, dass wenn du aus der europäischen Perspektive ein, eine Stadt haben willst, die etwas multikulturell ist, obwohl Boston eine sehr liberale Stadt ist, wirst du aber tendenziell eher nicht Celtics-Fans, weil du immer diese diesen Rassismo aus der Vergangenheit, der mit der Franchise vielleicht auch äh, zusammenhing, was einige Spielererfahrung anging, hast du da vielleicht noch im Hinterkopf und auch die Kyrie Irving-Sache war ja, wurde ja so ein bisschen auf so eine Rassensache oder wurde eine Rassensache draus gemacht, weil die meisten im Boston Sports Media ja dann auch eher diese weißen Menschen sind und die sich da gegebenenfalls auch manchmal im Ton vergriffen haben. Keine Ahnung, ich möchte da überhaupt nicht großartig drüber urteilen, weil mich betrifft es nicht. Ich finde Rassismus halt scheiße, aber ich finde halt, das sollen dann, wenn dann Leute an Pranger stellen, 
die sich davon dann auch wirklich angegriffen fühlen. Deswegen, das ist für mich ein Thema, da möchte ich gar nicht erst einsteigen. Name finde ich tatsächlich nicht so krass bei den Celtics. Das ist so die äh, Metrik, die bei mir am schlechtesten weggekommen ist, obwohl es irgendwie Sinn macht und ikonisch ist und bla, aber ah, ich weiß nicht, ich fühle Celtics nicht so. Also ich kann dem absolut zustimmen, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Namen. Da sind sie bei mir auch relativ, was heißt schlecht, aber da gab es halt nicht die volle Punktzahl, ne? auch keine acht Punkte, wir sind aber sieben Punkten. Bei mir jedenfalls. Ich habe bei den Lakers aber genau das gleiche gemacht. Äh, du hast gestern ja Spaß, das halber zu mir gesagt, wo ist da der Lake? Hm. Ja. Ja, ist halt so ein bisschen, ne? Aber an und für sich, wie gesagt, kann ich dir da einfach nur zustimmen. Ja, ich finde halt einfach, wenn du eine Franchise relocatest, also an einen anderen Ort verschiebst, dann find doch bitte einen Namen, der auch dann passend ist. Lakers ist im Grunde, das habe ich ganz klar separiert, Logo über jeden Zweifel haben, Trikots auch dermaßen ikonisch, aber wenn du da quasi punktemäßig rasierst, dann kriegst du halt beim Namen automatisch von mir einen vom Kopf geknallt, weil Bro, was ist das? Ist so wack einfach. Es lebt halt im Grunde wirklich nur so von diesem ikonischen Ding. So, ansonsten würdest du sagen, ey, was haben die da gemacht? Und es ist halt, also mittlerweile sagt man ja auch einfach, es ist jetzt nun mal so. Es ist halt so eine so eine Marke geworden, da kräht im Grunde kein Haar nach. Aber wenn ich das so aufdrösel, dann nehme ich mir ja das Recht, den Lakers auch nur zwei von zehn Punkten zu geben. Und äh, sonst wären sie wahrscheinlich alleiniger Spitzenreiter hier in dem Ranking gewesen, wenn ich da auch nur im Ansatz so viel Punkte an den Namen gegeben hätte wie du, dann hätten sich deine Heat auf jeden Fall auf Platz 2 verschieben müssen. Ja, also bei mir, wie gesagt, sind sie ja, sind sie zwar mit, oder die Heat müssten an 1 sein, aber es liegt halt wirklich an dem Persönlichen noch, weil ich mir dachte, wenn nicht die volle Punktzahl bei deinem Lieblingsteam, dann wo? Okay. Was jetzt im Nachhinein, hätte ich mal drüber nachdenken sollen, hätte ich vielleicht auch einfach nur bei einem Punkt bleiben sollen. Es verfälscht dann das Ergebnis so ein bisschen, aber deswegen habe ich ja vorne, äh, vorher den Disclaimer genannt, ne? Denkt euch dann die fünf Punkte einfach weg und die Lakers dann bei mir auch an eins, dann macht das alles schon Sinn. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Strich drunter und wir geben jetzt nochmal ultimative Empfehlungen. Wenn ihr von einem historischen Team-Fan werden wollt, Lakers Boston, so gut stehen die Aktien wie schon lange nicht mehr, also geht da rein. Miami Heat natürlich auch als sexy Franchise, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Golden State kannst du auch nichts mit falsch machen. Brooklyn aktuell aus einem Big Market mit einem guten sportlichen Kader. Der erste kleinere Markt in Anführungsstrichen oder die ersten kleineren Märkte sind dann eben Phoenix, Milwaukee und Portland. Da muss man sich wahrscheinlich irgendwie so individuell ein bisschen verlieben. Und wir können aber auf jeden Fall sagen, wenn euch irgendwie euer Nervenkostüm wichtig ist, dann lasst die Finger von Wizards, Pistons, Cavs, Pacers, Timberwolves und Thunder. Bei den Pacers dürft ihr durchaus mal reinschauen, aber erwartet da sportlich langfristig nicht allzu viel und stylmäßig, wenn ihr jetzt nicht irgendwie nostalgisch Reggie Miller mäßig unterwegs seid, auch schwierig. Pine Stripes sind immer gut. Ja, aber ich, ja, wir reden über die City Jerseys nochmal nächste Woche oder so. Da <lacht> sage ich dann meinen Kommentar zu diesen Jerseys. Und noch ein kleinen Disclaimer am Rande, falls man sich für die Heat entscheiden sollte, ihr müsst ein dickes Fell haben, Heat-Fans sind nicht gern gesehen. Das stimmt, tatsächlich. Ja. Da trage ich in Deutschland wahrscheinlich auch meinen kleinen Teil zu bei, deswegen will mit mir keiner was zu tun haben und meistens wird dann mit Arthur geredet, Shoutout an dieser Stelle, was ich auch absolut gut finde. Ja, Arthur Wetter, was soll ich dir sagen? Ja, kann ja auch absolut mit leben, <lacht> ähm, darum geht es mir ja gar nicht. Die Attitüde ist klar, wir sind wahrscheinlich mit die meistgehasste Fanbase auf Twitter bzw. im NBA-Kosmos. Wir sind halt auch scheiße anstrengend und cocky, wenn wir dann Erfolg haben. Also von daher kann ich es auch irgendwo verstehen. Ich glaube, mit deinen Worten und mit meinem kleinen Disclaimer können wir dann auch für heute sagen, hat Spaß gemacht. Mir hat es richtig Spaß gemacht, weil das war einfach mal so ein offenes Ding. Und wenn wir uns auch dann an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen verheiratet haben, voll cool trotzdem. Und ich hoffe, dass es dann auch der Funke so ein bisschen auf die Hörerschaft überspringt. Ich weiß jetzt nicht, wann wir uns das nächste Mal hören, aber Rookie of the Year steht als nächstes an und wir wollen die City Edition Jerseys auf jeden Fall nochmal durchranken. Von daher, ich denke, allzu lange werdet ihr nicht auf einen neuen Pod warten müssen. Mit diesen Worten würde ich dann einfach sagen, reingehauen. Danke für deine Expertise. Immer wieder gern. Ciao, ciao. Ciao.